0: ברוכים הבאים והשווים לפודקאסט חוכמת הלב, עבר המון זמן מהפרק האחרון. <laughs> אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהתעניין וכתב ושיתף שהפודקאסט חסר, זה לגמרי נותן איזשהו דרייב באמת לחזור מהשגרה המאוד רצופה שהייתה לי. אז אולי אני אקדים ואגיד שהיה אירוע בלתי צפוי. Uh, וזה נושא הפרק האמת היא, uh, אבא שלי התאשפז וזה אילץ אותי לחשב איזשהו מסלול מחדש. כל מיני אירועים שהם בלתי צפויים מפתיעים אותנו בחיים ואנחנו צריכים ללמוד לפתח איזושהי גמישות מחשבתית ורגשית ולפגוש את האירועים הבלתי צפויים האלה בעיניים פנימיות ולחפש את הטוב שיש דווקא במציאות הזאת. Uh, שלא כל כך uh, צפויה לנו. ויש אירועים שבאמת יש לנו את הבחירה בהם, ויש כאלה שהם יותר הכרחיים, ואין לנו שם ממש בחירה. לפחות התחושה היא שאין בחירה. אנחנו פועלים מתוך uh, כוח ההכרח שבנפש. ואולי כדי שנבין קצת יותר מה ההבדל בין בחירה להכרח, אז יש פעולות בחיים שאנחנו מחויבים והן נמצאים הכרחיים לקיום שלנו. כל אחד לפי... מד הערכים שלו, אבל לצורך העניין, משהו שכולנו מוכרחים בשביל הקיום שלנו וההתפתחות שלנו, זה אוכל, זה שתייה, מקלחת, פרנסה, ושם אין לנו ממש בחירה, אלא זה שהוא הכרח. ולעומת זאת, הבחירה היא בין דבר לדבר שמנגד. זאת אומרת, יש איזושהי עוד אפשרות, עוד אפשרויות נוספות. לדוגמה, ספורט עבור אחד יהיה חלק הכרחי להתפתחות שלו, גם הפיזית וגם המנטלית, ולאחר זה לגמרי תהיה רשות ובחירה, אולי אפילו גם מעמסה לנפש. אותו דבר גם אה, התפתחות, לימודי התפתחות, לימודי אה, תורה. אחד זה משהו שהוא הכרחי והוא לא יכול בלי זה. ועבור האחר זו בחירה. למעשה ההבדל באמת העיקרי שיש בין הכרח לבחירה זה איזושהי משמעות וערך שתומכת בהם. אז התקופה הזאת שהייתה התרוצצות מאוד גדולה בין הבית לשגרה לבית החולים, גרמה לי להרהר לא פעם, האם באמת אה, יש לי בחירה אה, ואני יכולה להמשיך אה, פרק בשבוע כמו שהבטחתי לעצמי, או שבאמת המסירות וההתמסרות למצב החדש היא זאת שבעצם מכריעה ואין לי באמת שם מבחינתי עוד אופציה נוספת שמלבד ההחלמה וה... ולהיות לצידו של אבא. וזה מה שהוביל אותי בעצם לפרק הזה שעוסק בעיקרו במשמעות וההתפתחות הפנימית שלנו, שהמציאות מפגישה אותנו עם כל מיני אירועים לא מתוכננים, ואיפה באמת אנחנו מרגישים שיש לנו בחירה, איפה... אנחנו מרגישים שזה הכרח, כיוון שלא פעם באמת המשמעות הפנימית מתנגשת עם המשמעת התובענית שאנחנו שמים לעצמנו. כמו שאמרתי, החלטתי שאני אעלה פרק פעם בשבוע. זו הייתה איזושהי החלטה, ונדרשת להחלטה הזאת גם משמעת. כמובן שמשמעות, המשמעות הייתה באמת להעביר הלאה את התוכן ואת האור ואת הידע. אז כמובן נדרשת לזה משמעת, אבל היא ישבה באמת על משמעות רצון להיטיב ולהשפיע. וכשהמשמעת היא נוקבת ולא מחוברת ללב שלנו, זאת אומרת, כשאנחנו שמים את עצמנו במרכז וכל שאר המציאות בטלה, אז הרבה פעמים באמת המציאות, כשהיא תפגיש אותנו עם אירועים בלתי צפויים, זה ייצור לנו עומסים נפשיים. חוסר אונים, התרוצצות בלתי פוסקת, שלא פעם מחמיצה באמת את העיקר. והעיקר הוא באמת לפתח את היכולת גמישות שלנו בנפש שלנו, במחשבה שלנו, ברגש שלנו. לחיות מתוך משמעות פנימית דורש מאיתנו לא פעם באמת לפתח את הגמישות הזאת. ובשקרת החיים שלנו, שהיא מאוד אינטנסיבית, אנחנו הרבה פעמים מציבים יעדים, מתכננים את הלו"ז. יש לנו רשימת מטלות ופעולות שתומכים ברצון שלנו. אבל באמת, מה קורה כשהיום מתחיל אחרת ממה שתכננו? כשמופיע בלטם, כשאנחנו מאחרים לפגישה, כשמישהו תופס לנו תחניה, החנייה, כשהבן זוג מתעורר על הצד הלא חיינני, כשפספסנו יום הולדת של חבר והוא כועס עלינו. יש פה איזושהי בחירה באמת האם להיאבק ולהתנגד למציאות ולנסות לפתור אותה ולסדר אותה, או באמת להסכים לפגוש אותה כרגע כמצע השתלמות, איזשהו חדר כושר לעבודת המידות שלנו. ירדנו לכאן למסע הזה לתכלית גדולה יותר מהאני שלנו, מהאני היודע, הצודק, המבין, המגשים, הרוצה. אני שלא פעם חושב שהוא באמת המולך במציאות, ששם את עצמו במרכז. וחלק מהעבודה שלנו פה היא קודם כל להמליך את הבורא עלינו, לזכור שיש מציאות גדולה יותר ותוכנית גדולה יותר מהתוכניות שאנחנו מציבים פה. החלק מהעבודה באמת זה לעדן את המידות שלנו, לפתח הרגש הזולת, להרגיש את הכאב, את הצער ואת הבקשה של הצד האחר. לפתח רגשות, לגלות את הרגשות שהם חמלה ורקות ועדנה כלפי עצמנו וכלפי הזולת. זו מלאכה פנימית שהיא עמוקה, היא נוקבת, היא לא מתפשרת, אבל יש בה איזה שהם חיים מתוך משמעות גדולה יותר מהאני ששם את עצמו במרכז, כיוון שהרבה פעמים כשהאני הוא העניין, אז לא פעם הוא יכול לאבד, אנחנו יכולים לאבד את הקשר הרגשי ויחסי הלב שלנו עם מי שנמצא מסביבנו. כשהמשמעת העצמית לצורך העניין מופיעה בחיים שלנו בלי משמעות, משמעות של פנימיות, של חיים שבאמת אנחנו רואים את האחר, תשומת הלב שלנו לרגש ולבקשה ולתפילה של האחר, הרבה פעמים בלי המשמעות הזאת אנחנו עלולים להרוס יחסים. זה יכול להוביל לניתוק סביבתי ורגשי שלנו מול האחר. וזה יכול להיות בשם המטרה הנעלה שהצבתי לעצמי. כמו לצורך העניין, כפי שאמרתי, להשפיע את הידע הזה כלפי חוץ. אבל כרגע ניצבתי מול אירוע שהיו צריכים אותי. אבא היה צריך אותי. וזה יכול להיות ש... שהרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו פועלים מתוך איזשהו רצון להשפיע וזו המטרה שלנו, אבל מה קורה כשזה מתנגש לצורך העניין בשלום בית, שאני אה, נמצאת המון בחוץ ומשפיעה בחוץ, אבל הבית שלי חסר? מה קורה כשהערך המשפחתי לצורך העניין מתנגש בקריירה שלי, שהיא זו שמגדירה אותי? מי מהם מקבל את תשומת הלב הנדרשת? זו שאלה, וכל אחד כמובן לפי הערכים אה, שהוא שם לעצמו. אז הפרק הזה באמת, אה, אני רוצה לגעת באמת במצבים ואירועים שהם לא צפויים לנו, שאפילו חז"ל קוראים להם סוג של יסורים, כי הם לגמרי אחרת ממה שרצינו וציפינו והצבנו איזשהו יעד, וקורה בדיוק הפוך. מה קורה לנו במצבים האלה? אז הרבה דברים קורים, אבל בדרך כלל מה שקורה זה התנגדות. אנחנו מתנגדים למציאות שהבורא מניח בפתחנו. וההתנגדות הזאת זה איזושהי תנועה בנפש שלנו, שהיא מסרבת לקבל עכשיו את המציאות שהיא לא בהלימה עם הרצון שלי, עם המציאות שאני קבעתי לעצמי. כמה פעמים קרה לנו שבאמת קבענו פגישה והיינו בפקק, או... הילד נכנס באמצע פגישה לחדר עבודה והפריע לנו באמצע זום או איזשהו חולי שתפס אותנו, כל מיני מצבים כאלה שהם הפוכים ממה שרצינו. וההתנגדות הזאת בעצם מייצרת לנו אומס במערכת ואנחנו בדרך כלל מנסים לפתור. זאת אומרת, הדבר הראשון כשאנחנו פוגשים התנגדות, אז אנחנו מנסים לפתור את המצב הלא רצוי שפגשנו. ו... להחזיר אותו בעצם לתכנון הראשוני שלנו. אז אנחנו רוצים, פה בפודקאסט הזה הייתי רוצה אה, להגיע לאיזושהי נקודה שאנחנו לומדים אה, להתבונן על המציאות קצת אחרת. קודם כל, מתוך הבנה שבאמת ההשגחה פועלת תמיד לטובתנו. וכשדברים לא קורים כפי שתכננו, אז כן, לבורא יש איזושהי תוכנית גדולה יותר ומיטיבה יותר עבורנו. ולשם כך באמת נדרשת איזושהי התבוננות פנימית ולפתח איזושהי ראייה רחבה יותר ורוחנית יותר, עיניים רוחניות יותר, כיוון שכשאנחנו מתנגדים למשהו, הפירוש של זה זה חוסר אמונה. אנחנו באיזשהו חוסר אמונה מול מי ששלח לנו את האירוע ושינה לנו כרגע את, את המציאות שתכננו. כיוון שאם אני לא מסכימה למה שמתחולל ואני רוצה אחרת ממה שקורה, אז סימן שבאמת חסרה לי פה אמונה כלפי מי ששלח לי את האירוע הזה וברא אותם במיוחד בשבילי. כיוון שאם אני מאמינה שהבורא הוא טוב ומיטיב, הוא באמת רוצה את הטוב ביותר עבורי. אז למה אנחנו לא מצליחות להבין שכל מה שקורה זה איזשהו לייזר, טיפול לייזר, מותאם בדיוק בשבילי? עבור עבודת המידות שלי. אחד המושגים שחוכמת הקבלה אומרת על ענווה זה היכולת שלנו להסתגל לאמת. הענווה בעצם היא כל מפגש, זאת אומרת הפיתוח של הענווה הוא כל מפגש עם המציאות שהוא הפך מה שרציתי. אנחנו צריכים לפתח את מידת הענווה, ליכולת הזאת להסתגל למציאות שהבורא מציב בפניי, מתוך באמת רכות וחמלה. וכמובן להחזיק את uh, כוח הכיווי והתפילה. אז בעצם האירועים שמעוררים בנו את ההתנגדות הזאת, מתחת להתנגדות, יש איזשהו רגש מסוים. Uh, זה יכול להיות כעס או פחד, דחייה, בושה, שנאה, השפלה, חוסר אונים, תסכולנו, רי, ואנחנו לא כל כך אוהבים להרגיש את הרגשות האלה, אנחנו לא אוהבים לפגוש אותם. ואנחנו בדרך כלל ננסה להתעלם וננסה באמת לפתור את המציאות הזאת. במקום לרגע אחד להתבונן פנימה, מתוך אמון ואמונה בבורא ובעצמי, שאם כרגע המציאות היא שונה ממה שתכננתי, אז אנחנו צריכים ללמוד לקחת אחריות על הרגש מתחת להתנגדות. אנחנו צריכים... להסתכל על הכעס או על החוסר אונים כהזדמנות לקשר מחודש עם עצמנו, עם הבורא. כיוון שיש בתוכם איזושהי הערה שנשלחה עבורי כדי לפתח ולחזק את מידות הנפש שלי. וכשאנחנו בהתנגדות בעצם, אנחנו לא באמת מצליחים לראות את המתנה, את ההערה שיש מתחת לאירוע. אנחנו לא נותנים לזה מקום, כיוון שמאוד קשה לנו לפגוש מציאות לצורך העניין של חוסר אונים. כי מה עושים בחוסר אונים אם לא תפילה? וכשאני שולט במציאות, אז במצב של חוסר אונים, אנחנו בדרך כלל משליכים את כל הכעסים שלנו והפחדים שלנו על האחר. ואם אני לא אשב את בונן על הרגשות האלה, שעולים וצפים בי בעקבות... איזשהו אירוע שמתחולל במציאות שלי שהוא שונה ממה שתכננתי. ואתבונן על זה כהזדמנות. ולא אתעלם מהרגש ולא אברח מהרגש, אלא אבחר מתוך באמת מקום פנימי לתת מקום. מה זה אומר לתת מקום לרגש? זה לא לנסות לפתור את הרגש, אלא להעניק ולתמוך כרגע בחלק הזה שמבקש ממני משהו. אם זה כעס או חוסר אונים או פחד, זה שולח אותנו הרבה פעמים לאיזושהי התבוננות פנימית. יכול להיות שיצרתי איזשהו עומס על המערכת שלי, יכול להיות שאני בריבוי משימות, בריבוי אפילו באיזשהו ריצוי כלפי הסביבה, ואני לא שמה את הדגש או את תשומת הלב באמת על היכולת שלי, על הלב שלי. וכשאנחנו נותנים מקום בעצם לרגש, סביר להניח שיצוף שם איזשהו כאב, וגם מכאב הלא פעם אנחנו בורחים. אף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש כאב, אבל כאב זה חלק מהתפתחות ולידה מחודשת של קומה חדשה בתוכנו. ומעבר לזה שכשאנחנו מרפאים את החלק הזה, ריפוי על ידי באמת הרפאיה, הרפאיה מניסיון לפתור את הבעיה, אלא לתת מקום לחלק הזה. שדורש מאיתנו רגע יחס, תשומת לב והקשבה. אז בעצם כשאני מרפאה את החלק הזה, היכולת הרגשית שלי, הרגשות שמתפתחים בעקבות האירוע הבלתי צפוי הזה ונתינת המקום, מאפשרת לי להיות הרבה יותר רגישה לזולת, למשפחה שלי, לא רק לעצמי, למרחב שלי. ושם בעצם אני הופכת להיות... כלי יותר רחב להשראת השכינה, לאור שהבורא רוצה להעביר דרכי. שם אני מחזקת את הקשר שלי עם הבורא ועם הלב שלי. שם אני מתחילה להשתמש בכלי המדהים שיש לנו, תפילה, במקום לנסות לפתור את זה או להדוף את זה בשביל לסיים עם זה כמה שיותר מהר. זה אומר קודם כל באמת להיות שם, להסכים להקשיב ולראות מה מסתתר. מאחורי ההתנגדות שלי. כיוון שכשנעמיק את המבט שלנו פנימה, אנחנו נראה שהרגש הזה שאנחנו, שעולה בנו מתוך ההתנגדות, המטרה שלו קודם כל זה לברוח, לכסות את זה, להדחיק, כדי לא לפגוש את הרגש הזה. את אותו מקום אנחנו לא אוהבים להרגיש, אנחנו מפחדים להרגיש אותו. לצורך העניין, מישהו תפס לי את החנייה, אז... יש שם איזושהי חוויה, ההתנגדות הראשונית היא, היא כעס, ואנחנו רוצים מיד לפתור את זה דרך כעס או דרך השלכה ואשמה, ויכול להיות שבעצם אני חשה שם איזושהי השפלה. חוויה שאני מושפלת, שמישהו לא ראה אותי. אני מושפלת שמישהו לא כיבד עכשיו את המקום שלי. ורגש ההשפלה או הבושה או מבוכה הוא רגש שמאוד קשה לנו לפגוש. וכשאנחנו עושים עצמנו עבודה פנימית נוקבת ויודעים למפות את הרגשות שעולים, אז אנחנו באמת מתחילים לאוורר את הנפש. ובמקום כעס והשלכה והאשמה והוספה של לחץ על המערכת, אנחנו דווקא מאווררים את הרגשות האלה, אנחנו באמת לא ממהרים לפתור אותם, אלא אנחנו קודם כל נשמים לתוכם. ו... מניחים איזושהי תפילה לבורא, על הרגש הזה שצף בתוכנו. ובמקום שהתחושה הזאת תמשוך, תמשיך ותרדוף אותנו, אנחנו מסכימים לרגע אחד להישאר שם. ולומר לעצמנו, כן, אני מרגישה עכשיו אולי דחויה, מושפלת, אני חשה בושה, כל אותם רגשות שהרבה פעמים אין לנו... לגיטימציה להרגיש, כיוון שמאיימים על האני שלנו, מאיימים על המקום הזה בתוכנו שיצרנו, איזושהי תדמית שיצרנו לעצמנו, שהיא חזקה והיא חסינה. היא חסינה בפני דחייה וכעס וכל מיני רגשות כאלה ואחרים. ויש מקום מאוד מרפא בתוכנו שאנחנו מסכימים לפגוש דווקא את הרגשות המקווצים האלה. בלי ביקורת ושפיטה כמובן, אלא רק עם באמת חמלה ובירור, בירור פנימי מה קורה בתוכי. כיוון שכל אירוע שקורה, הוא באמת מגיע אליי בהשגחה פרטית. כדי לעזור לי לדייק, לברר את הכלים שלי, לזכך אותם, לעדן את המידות שלי, ותמיד צריך לזכור שבתוך התהליך הזה אנחנו לא עושים את זה רק עבור עצמנו. כי בסופו של דבר גם העצמי הזה הגיע לכאן למטרה לשרת משהו גדול יותר ממנו. אז גם כשאני חווה ומסכימה לחוות את נקודת הכאב הזאת, מתוך הכנעה, הכנעה מול הבורא ששלח אליי את הסיטואציה הזאת, מתוך משמעות גדולה יותר כרגע מהאגו שלי שנפגע, מתוך רצון באמת לפתח אה, ולהעמיק את הקשר עם עצמי ועם הבורא. ולגלות את מידת הענווה בתוכי. ומה קורה שם? יש שם נקודת המתקה, איזושהי גאולת לב קטנה או גדולה, ולאו דווקא מהסוג שאני רוצה וחולמת עליה. זאת אומרת, החניה לא בטוח תתפנה וה... והילד ימשיך להיכנס ולהתפרץ לחדר, וההוא ששבר לי את הלב, סביר להניח שימשיך להתנהל כך, אם אני לא אתעורר לקריאה של הבורא לשוב ולהיזכר במהות שלי, שהיא כולה טהורה. וכשאנחנו תופסים את הנקודה הזאת, משהו אחר קורה. משהו אחר קורה כיוון שאנחנו מתחילים ללמוד לנהל ולהנהיג את המצבים הרגשיים האלה. ופתאום העולם בחוץ הוא, הוא, הוא כבר לא אשם, אני כבר לא מאוימת, אלא הופך באמת להיות איזשהו רקע לסרט הפרטי שלי. הבחוץ כבר לא כל כך מעניין, זה באמת ה, המעבר מחיים... חיצוניים שאוחזים במציאות, ששולטים במציאות, שמחכים להכרה מבחוץ, לחיים פנימיים, שההכרה היא הכרה בכל סך החלקים שלי, בחלקים הפלאיים שהבורא הצפין בתוכי ובחלקים שעדיין לא עברו אצלי רפואה. כיוון שלכל אחד באמת יש את הסיפור האישי שלו, בתוכנו יש... ילדות וילדים שהרגישו מתישהו אולי דחויים, מושפלים בגלל אלף ואחת סיבות שצריך באמת לפעמים לברר אותן. ואת הרגש הזה אנחנו לא רוצות לפגוש, אנחנו לא רוצים לפגוש את זה. ולכן אנחנו כועסים, ולכן אנחנו מתנגדים. כי אנחנו לא מסכימים לפגוש את כאב ההשפלה, את כאב התחייה. אז ההתנגדות הזאת היא סוג של קיבוץ. פנימי של שנים שמתחיל לאט לאט באמת להשתחרר, כי אנחנו יכולים לפגוש את הבריחות האלה שלנו לכעס ואשמה וקורבנות מעבר לאירועים האלה שהם בלתי צפויים. אלה רגשות שמופיעים בכל מיני סיטואציות שאנחנו לא באמת נותנים את המקום הזה, המקום לעצמנו להיות גם וגם, גם חסרה וגם מלאה, יש בנו את הגם וגם הזה. והרצון של האני, המון פעמים הוא להחזיק כל הזמן בדגל של השלמה והמלאה והיודעת והצודקת והמגשימה. והחיים באמת מפגישים אותנו עם כל כך הרבה אירועים שמפתחים בנו עוד כל כך הרבה הרגשים נוספים שמאפשרים לנו באמת להיות הרבה יותר הרגשים... על לזולת, למרחב שלנו. שם יש אחריות אישית ופנימית על ההכרה שלי והמקום שלי בעולם. שם אני מתחילה להיות עצמאית אה, לחיים שלי, וכבר לא תלויה באיך העולם תופס אותי ואיך העולם רואה אותי. וכל מה שנשאר לי פה זה באמת אה, להכיל את החלק הזה, לאהוב אותו. ולהפסיק לדחוק אותו פנימה. ופתאום מתרחשת שם באמת איזושהי גאולה פרטית, כמו שהבורא כל כך רוצה עבורנו, שנרפה ונתרפה. וזה שולח אותי באמת חזרה לשאלה של, של המשמעת העצמית שלנו, שלא פעם באמת לא עומדת בקנה אחד עם המשמעות הגדולה יותר של להרגיש את הזולת, להרגיש את האחר. וזה דורש מאיתנו את, ה, את היכולת הזאת ל, 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 לפתח באמת את היכולת לגמישות מחשבתית ורגשית, כיוון שאנחנו מציבים הרבה פעמים מטרות ויעדים, ואנחנו מאוד רוצים ונדרשת לזה באמת משמעת עצמית. אבל כשהמשמעת העצמית הזאת מתחילה לעלות על היחסים שלי עם האחר, עם, ה, עם הזולת, עם המשפחה שלי, עם הקרובים לי, אז... אני חוטאת בעצם למטרה ולעיקר ולמשמעות שלשמה ירדנו לכאן. ואני חושבת שבפרק הזה באמת הנקודה המאוד מהותית היא באמת להתחיל להתבונן על החלקים האלה שאנחנו נמצאים בתוך איזושהי משמעת עצמית ומנותקים ומתנתקים ממה שקורה מסביבנו. זה לא פעם, הבורא אפילו מבקש מאיתנו שהאור שלנו נצרך ונדרש. נצרך לאו דווקא במקום שאנחנו חושבים והצבנו לעצמנו, אלא הוא עושה לנו איזו פנייה כזאת חדה, ימינה, למקומות אחרים. ונדרשת לזה המון אה, רכות וראייה רוחנית קצת יותר רחבה מהיעד הנחשף שהגעתי אליו, כי יש המון דרכים להגיע ליעדים שלנו, ולפעמים דווקא הסטייה הזאת, הבלתי צפויה, מגלה בנו איכויות. ו... מאפשרת לנו לגלות בתוכנו כל כך הרבה רגשות מתוקים ומרחיבי לב שיחזירו אותנו לדרך, אבל יחזירו אותנו לדרך נכונים יותר עבורנו, עבור האחר. ואני מאחלת לעצמנו, לעצמי ולכולנו, שבאמת נזכה לקחת אחריות על הרגשות שלנו, על המחשבות שלנו. על הפעולות שלנו, מתוך משמעות פנימית שהמרחב הזה, המסע הזה, הוא באמת מצע של חדר כושר התפתחותי ללב שלנו, שמאפשר לנו להביא את עצמנו יותר אותנטיים, יותר פגיעים, מסכימים להיות גם וגם, גם עוצמתיים וגם חסרים. אני חושבת שזה יהיה נושא הפרק הבא שלנו. אז אני מקווה ש... לקחתם איזשהו ערך, ואם כן, אז תעבירו את זה הלאה. וניפגש בפרק הבא בעזרת השם.